0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文章书馆的节目《说水浒道好汉》。今天咱们书接前文。节目开始之前呢，军南先得跟这个一直在收听节目的听众朋友啊道一个歉，因为前段时间呢，我们家老爷子呢高血压住院啊，没办法，这个军南独生子，所以只能是先伺候老头呃、哎，反正现在呢已经出院了啊，应该没什么问题了，所以节目就一直没有更新啊，这个让很多朋友久等了。呃，感谢呢购买俊男付费节目的朋友，也感谢给我留言的朋友啊，更感谢那些开骂的朋友。总之呢，天气转冷了，呃，希望大家呢也多注意身体。好，呃，废话不多说，咱们呢今节目进入正轨，继续讲述拼命三郎石秀的故事。上回咱们说到，这石秀啊结识了杨雄，后来呢，干脆就住到杨雄庄里头去了。当然了，人家哥俩处的不错，石秀呢跟这杨雄的媳妇潘巧云，就这嫂子呢，起码第一次见面啊，这个互相印象还可以。后来啊，石秀帮着这个杨雄的岳父潘公经营了一个从屠宰到经营一条龙的肉铺。哎，好像啊，哥俩这相识啊，到相处啊。都还不错。冬天到了，天气冷了，就像现在似的。这石秀呢，毕竟这是比打柴的时候生活条件要好多了，于是里里外外那都换了新衣服。而恰恰就是这一身新衣服啊，惹出了那个日后轰动冀州城的惊天血案。怎么回事呢？说这一天呢，石秀到外县去买猪，回来的时候啊，发现这屠宰作坊关门歇业了。石秀可就起了疑心了。石秀这个人啊，他心思缜密，很敏感的一个人。看到这种情况啊，他怎么想的呀？他首先想的是，莫不是我这身新衣服招人反感了，惹了祸端了？那位说：“这换身新衣服至于的吗？怎么不至于啊？”石秀他就这么想，他觉得吧，是不是我这换身衣服招那嫂子潘巧云的反感了？让嫂子潘巧云起疑心了呢？有朋友肯定会问呢，春兰这话说的，石秀的表现很让人不理解呀、啊。不就是一身新衣服吗？这你至于那么多心吗？再者说，你石秀换新衣服跟他潘巧云有一毛钱的关系吗？你石秀凭什么怀疑是潘巧云在搞鬼呀？嘿，您别激动啊，可能啊，咱只能说可能，在当时的社会。或者说，施耐安写作《水浒传》的时代、啊，哈，有很多那种叔嫂之间不和的事儿，嫂子呢狠心欺负小叔子这种社会案件，让石秀对这个便宜嫂嫂，那毕竟他不是亲嫂嫂啊，啊，还有很多误会。这就说明什么呢？石秀这个人呢，心思太细，想法很多。石秀这个人做事总是追求完美，他细心又敏感。这可不是个好兆头啊！如果一个人又细心又敏感的话，往往就是自寻烦恼的节奏啊。看到石秀这个表现，有些人要起疑惑了，说：“俊南，我问你，这石秀不是号称拼命三郎吗？那什么叫拼命三郎啊？这绰号一听就是做事莽撞、不计后果的人嘛。那现在这拼命三郎的表现也太怪异了。”这种表现跟绰号是截然相反的，这是怎么回事啊？难道说石秀在着这个莽撞的绰号下隐藏了什么秘密吗？咱们说呀，这一个人细心有心机。其实不是坏事啊！你在江湖上混，在社会上混，这种性格对于一个人安身保命，他肯定是有好处的。更何况是石秀这种流落异乡的人呢？既然这是好事，那为什么还有拼命三郎这个绰号呢？还用拼了命打抱不平这种做事风格来掩饰自己内心的细腻呢？其实啊，依照这个石秀的性格。他是不会做出那种拼了命保护别人却损失自己的事儿的。那石秀，他这么做的目的是什么呢？石秀做很多事儿啊，他确实很有目的性。他在掩饰啊，他在用粗犷莽撞的外表掩饰内心的精明和算计。你不能怪石秀啊，他只有这样才能在异乡生存呢、啊。那么，咱们具体到这次穿新衣服这事儿。他多想啊这件事上，石秀这回在算计什么呢？他换套新衣服与他潘巧云有何关系呀？哎，有没有必然的关系呀、啊？石秀不知道，但是石秀知道什么呢？有句古语说得好啊，“瓜田不纳履，李下不正冠”嘛。什么意思呀？这其实就是告诉人要避嫌呐、啊。避什么嫌呢、啊？啊，我石秀给潘公打工是吧？我不光是杀猪啊，我还管着这屠宰作坊的账目和买货卖货呢。那些银两可都得经过我石秀的手啊。我这突然做了件新衣服，那潘巧云嫂子那肯定要误会我呀，以为我贪了作坊的公款。哎，事实是这样吗？真的是潘巧云从中作梗，要变相的赶走石秀吗？要不我怎么关门呢？事实啊。还真不是这样。石秀在这个作坊里做事，他有薪水啊，而且薪水是比较丰厚的。他们前面说了，以他的薪水做套新衣服不是什么难事啊。可是就怪心这个石秀这个人啊，他心太细了，也太敏感了。他觉得吧，我做事向来问心无愧啊，可是怎么突然潘家肉铺关门了呢？是不通知我一声就悄然的关门了呀？这潘家这么对我，明显是不信任我呀！要不然为什么不提前通知我一声呢？既然他老潘家不信任我，我石秀也别死赖在这里不走了。那你石秀要走是吧？你要辞职，那就走呗。为什么非把这种事扯到潘巧云身上呢？那为什么不说是潘公怀疑你呢？当石秀提出辞职的时候啊，潘公呢？就是告诉了石秀这里头的实情。原来啊，石秀还真是误会那嫂嫂潘巧云了。为什么关门呢？因为啊，这潘巧云要在家做法事，做法事还在家里头，要是杀猪宰羊的话，这不明摆着心不成吗？我佛在这里保佑你永享富贵，你在那边是大肆杀生，这明摆着要跟佛祖对着干呢。所以啊，因为害怕这一点儿。所以潘公呢，就暂时啊歇业了。既然石秀你误会人家潘家了，关键是误会嫂子潘巧云了，那就别辞职了吗？继续干下去呀。不过石秀心里头他一定是不怎么痛快。其实我也一直没搞明白哈，这施南安老爷子啊，在《水浒传》里头插这么一个插曲，他是什么意思？难道是为了？通过这段描写啊，这个小事儿来告诉我们，石秀是一个很精细、很敏感的人吗？我觉得呀，不会这么简单。如果说作者是为了达到他心中的创作目的，你可以用其他创作手段的、啊，用得着这么费劲吗？你反正是要让石秀跟潘巧云之间产生矛盾冲突的，就让他们心生隔阂呗。难道这作者有其他的目的吗？我觉得呀，施老爷子这么写，他还真有他的目的性。他老人家就是通过这一段普普通通的描写，揭示了石秀一个突出的性格特点，那就是石秀的性格呀。这位拼命三郎，他除了心细精明之外，他的功利心也是相当的重啊。咱们说石秀这个人啊，工作努力，心思缜密，这都是说明啊，石秀在极力的表现自己的能力啊。当自己的努力受到别人，特别是不劳而获的人怀疑和猜忌的时候，当然这一点是石秀的意向，他的敏感的内心就受不了了。而怀疑自己的人是潘巧云的时候呢，石秀就更加怒火中烧。尽管石秀怀疑潘巧云没有丝毫的根据，但是石秀。还是怀疑潘晓云，甚至有点恨他了。那那位说，这越说越夸张了，这为什么呢？因为啊，石秀在见到这位漂亮嫂嫂的时候啊，他自卑的内心就失去了一种平衡，冷静的内心就被愤怒和不甘所代替。他想要改变这一切，但是这一切呢，不是那么好改变的。一边是义兄杨雄，一边是江湖道义。他稍有差事呢，就会深陷万劫不复的泥潭。精明的石秀自然不会做那种傻事他所有的选择，哎，是等待。他相信呢，他的等待很快就会有结果的。大家会觉得这段话有点模棱两可吧？别急呀、啊，我慢慢讲，你就知道什么意思了。杨雄这个人啊，不知道是工作太忙，还是不太愿意掺和家里做法事的事他就托付石秀呢。啊，兄弟啊，你在家关照一二，我这单位啊，天天九九六。虽然说这肉铺关门这件事儿，他不是这位嫂子潘巧云的问题，可是石秀啊，还是对这位嫂嫂呢纳入了重点观察范围。因为啊，这嫂子最近呢，对自己不太友好。哎，可是这个杨雄这个结拜兄弟呢，这个义兄，对他还是很好的。看在大哥的份上。在这里坚持些日子再离开吧。也就是说呀，这个时候的石秀啊，他已经动了走人的心思了。再者说，他这么长时间等待，得有个结果吧。石秀啊，在家里头帮忙期间，这个人呢，细心又机警，他发现了一个秘密，他发现一个关于这位嫂子潘巧云的秘密。什么秘密我不说，很多读过《水浒》或者看过电视剧的朋友都知道。原来呀、啊。这位漂亮的嫂嫂潘巧云，她是一个不守妇道的女人啊，长得那么漂亮，怎么会是守妇道的好女人呢？哎，您还别生气哈，这个她这个《水浒传》里头啊，很多时候就是在传她这么一种信息，这不符合社会发展规律啊，潘巧云的秘密让石秀内心释然了，怎么样？怎么样？果然吧，这个漂亮嫂嫂露出马脚了，她果然不是好女人。哎嘿，为什么在《水浒传》里头，很多漂亮女人都有那种不守妇道，甚至是淫娃荡妇的人设呢？像李瑞兰和李巧奴那种出身娼门的，人家是从业者哈，咱就不说了。为什么像潘金莲和潘巧云、哎，为啥这姐俩都姓潘呢？难道这作者啊跟姓潘的不对付？这个是很多年都在讨论的话题了。他俩算是良家女子吧，怎么也这么不堪呢？这是为什么呢？难道因为长得漂亮，仅仅因为长得漂亮吗？可长得漂亮也不是他们的错呀。在这个问题上，我对作者是有点意见的啊，尽管说咱们不否认。自古以来啊，有很多这种漂亮的女士们，她不自重，做了一些有伤风化，甚至音色而害人性命的事儿。可是咱也不能把全部的美女、漂亮姑娘们都一棍子打翻呢、啊。有很多漂亮的女士，她是有底线、又有良知的正义之士的。他们中的很多人做了很多男人都做不到的事儿。这作者施老爷子这么写呀、啊，确实有点偏激。反倒说。您在什么事上受过什么刺激啊？咱就不深究了。不过呀，既然咱们在讲《水浒传》，咱就得按照书中的描述分析吧。可是呢，一直觉得有点别扭。比如说，潘巧云，你出轨，跟裴如海有事儿哈、啊？你这么做的原因是什么呢？你这么做对你有什么好处吗？按说呀，像潘巧云的家庭情况。他跟潘金莲不一样，他比潘金莲的这个家庭条件好多了，他应该没什么理由去出轨。咱们如果呃粗略分析的话，家境殷实，丈夫杨雄呢身体健康，而且对她是疼爱有加。唯一不足就是杨雄工作太忙，上一夜班的时候比较多。难道这就是你出轨的原因呢？哎，这这个还是不为潘巧云打抱不平了。尽管说有怀疑哈、啊，可是你潘巧云的确确是出轨了，做了对不起丈夫的事这是事实啊。既然结义哥哥杨雄把重要的任务交给了石秀，石秀他就真的认真负责起来了。其实啊，也没有什么特别的工作需要石秀去做，他只需要照顾好年老的潘公，照顾好有些伤心且柔弱的嫂子潘巧云就可以了。家里头这些力气活呢，对于身强体壮的石秀来说没有丝毫难度，不就是些很轻松的体力活吗？没问题，哥哥放心，全包在兄弟身上了。再者说，我可以顺便搜集一下一手资料，为以后的事儿铺平道路。在石秀看来啊，自己在这个店肉铺啊打工，整日里买牲口、杀牲口、卖肉，很少能为大哥杨雄家里做点事儿。这次。杨雄相托，石秀就一口答应了。石秀没有想到的是，尽管他跟杨雄做了保证，可杨雄家最后还是出事了。只不过呀，杨雄家出这事儿啊，属于后院起火，石秀这个外人呢，那是无可奈何，爱莫能助啊。不过，对于这件事儿，石秀是有心理准备的。他知道，即使杨雄家早晚要出事儿，不出这件事儿。还会出其他事儿，当然杨雄家后院起火，恐怕也是石秀意料之中的事儿。因为啊，在那个做法事的和尚裴如海来到杨雄家的时候，石秀就已经觉察出不对劲了。因为嫂子潘巧云说起这个裴如海，那是眉飞色舞，滔滔不绝呀。石秀很奇怪呀、啊，我这个嫂子啊怎么这么兴奋呢？他说起我大哥的时候也没这样啊。不就是个和尚吗？至于高兴成这样吗？潘巧云女士说：“至于。”后来呀、啊，石秀也释然了。原来在嫂嫂潘巧云眼里，这和尚不但能念经，他更重要的是，这和尚他也是个男人呐。石秀可能会很不理解：“我干，我那哥哥杨雄那是身强体健的，你至于跟那和尚搞什么婚外恋吗？”可是，当石秀看见裴如海跟潘巧云眉目传情、情意浓浓的时候，石秀明白了。哦，闹了半天，这俩人啊，都不是什么好鸟。在这两个人的眼光视线交流之中，石秀看到了两个字色欲。如果这样的话，那就不难解释这潘巧云为什么要跟这个和尚出轨。也不难解释，裴如海为什么敢搞定关锁杨雄的老婆，挖人家墙角。杨雄那也不好惹，不是？因为在色欲的刺激下，这俩人啊都已经失去理智了。尽管这两个人失去了理智，可石秀呢还是不打算理解他们，因为现在石秀很愤怒。你们俩能收敛点,点吗？我这么大个个人站在这儿，你们看不见呢。你们拿我当电灯泡啊！石秀生气，人家裴如海和潘巧云还不高兴呢。石秀在人家面前横眉立目晃来晃去，多耽误他们俩的好事儿啊！那么，有人会说了，石秀可不可以把这色鬼裴如海痛扁一顿，让他从此绝了这份念想，也免除了日后的人命惨案呢？其实石秀是不可以这么做的。为什么呢？咱们假想一下啊。石秀如果真的把这裴和尚打一顿，潘巧云肯定会问石秀啊：“你干嘛？你为什么这么做呀？打我海哥哥呀？”石秀要怎么回答呀？如果你是石秀，你怎么回答？为什么打他？因为嫂嫂你不守妇道呗。嘿，如果石秀真的这么说，不单单潘巧云不会饶了他，那杨雄恐怕也会跟他恩断义绝呀。咱们看，后来到了翠屏山，杨雄还是希望潘巧云能够回头是岸，甚至会觉得呀，石秀是在诬陷自个儿媳妇，没有真凭实据就诬陷你嫂嫂，这可不能饶恕。最主要的是，这是给我们杨家泼脏水呀、啊！这种诬陷，哪个男人、哪个家庭会受得了啊？石秀如果这么做了，这就是受累不讨好。把小事儿搞成大事儿，那你石秀凭什么打裴如海啊？你是说裴如海不守清规，跟女施主勾勾搭搭？别说人裴和尚死不承认，就算是裴如海的工作单位报恩寺，他也不会饶了你石秀，一定会跟石秀对簿公堂。那样的结果不用说呀，最终肯定是石秀要输官司呀。也就是说。石秀如果仅仅打这个和尚一顿，那是输情又输人。石秀何等精明啊，他会干那种傻事吗？再者说，这样做也不符合石秀的心意、啊。现在不管裴如海和潘巧云怎么眉来眼去，那毕竟是这俩人私下的隐秘之事啊，他不会留下什么证据，他不会让你石秀到跟前去拍照啊、录像啊。再说那时候也没摄像机呀、啊，没手机呀、啊。就算是有，你录下这俩人对望几眼，又能说明什么问题呢？什么问题都不能说明嘛。所以，如果石秀贸然动手打了裴和尚，不但他潘巧云会恼怒，杨雄他也不好交代呀。更有可能是俩人连兄弟都做不成了。所以，石秀只能选择沉默。尽管他知道这嫂子潘巧云呢，也不是什么本分的良家妇女，可除了无可奈何。只有奈何无可了，只能为杨雄鸣个不平而已。但是说了这么多，石秀的精明，他石秀他毕竟是有着拼命三郎的莽撞人设呀。他有武功，有气力，再者说他这人心思缜密，很有心计，为了杨雄哥哥不戴这个绿帽子，他就想不出好办法杜绝这件事继续往前发展吗？其实啊，石秀是有办法的。就凭石秀的体格和武功，如果他把裴如海拎到一个没有人的角落里威胁一番，或者偷偷给裴如海来个闷棍，打个半死，都可以杜绝这种事儿继续发展，也可以避免日后那四条人命的血案。但是啊，石秀选择了沉默，他用他的沉默放纵这件事向前发展，丝毫不去阻拦。那么。为什么石秀有办法偏偏不行动呢？这是为什么呢？虽然说呀，石秀的内心斗争很厉害，但是他的一种情感告诉他，他不能感情用事，他要忍耐。石秀这是要忍什么呢？他这么纠结，这么痛苦，他是为什么呀？裴如海在杨雄家做法事的时候，石秀选择了沉默。既不阻拦，也不暗示杨雄提防裴如海和潘巧云的事儿。石秀的沉默让裴如海那两个人儿、啊、哈觉得吧，石秀应该没有察觉他们一男一女之间的不正常关系。既然石秀没有发觉，那咱们只要避开这块绊脚石，可以继续成全好事了吧？这个石秀啊，是个危险分子。听说他是什么拼命三郎，他为了别人拼命都帮忙。他为了结义哥哥的清白名声，会不会拼命阻止俺们两个的在一起呀、啊？所以俩人一听，他是一直在想办法的，怎么避开杨雄和这个机警的石秀。终于啊，潘巧云心生一计，他谎称要到裴如海的寺院里去还愿啊，这样呢，不但成功甩掉石秀这个煞星，还可以跟裴师兄呢共度玉河，那是两全其美啊。潘巧云呐、啊，为了男欢女爱，忘了廉耻，忘了危险，忘了一切呀。到了报恩寺，由于没有石秀表面上的阻拦，俩人是美梦成真，算是成全了好事。可是奸情成事实之后啊，二人觉得在报恩寺约会不但理由不充分，而且暴露的几率较大，最主要是，不过瘾呐、啊。为了长相厮守，潘巧云又想了一个好办法。当然，这好办法得加引号啊。由于咱们前面说了，杨雄啊经常上夜班不在家，潘巧云就给裴如海出了个主意，让他在杨雄不在家的时候啊，到杨家去跟他约会。就这样，杨雄不在家的日子里，有人填补了潘巧云女士床上的空白。潘巧云和裴如海在杨雄的家里头过了一段相当舒适的生活。这俩人啊，胆子太大了。杨雄虽然值夜班去了，可石秀还在家呢。你就不担心这石秀出来搅局吗？潘巧云和裴如海啊，可能会被欲火烧昏了头脑，也可能觉得吧，他们这通奸的计划实施的太顺利了，应该不会出什么意外。最主要的是，他们觉得这石秀什么拼命三郎啊，并不像外界传的那么厉害吗？所以就渐渐地忽视了石秀这个人的存在。吼吼，你们把拼命三郎视为无物是吧？那就离倒霉不远了。那拼命三郎为了不相识的人都能拼命维护，何况是结义哥哥家的事儿呢？再者说，裴如海给杨雄戴绿帽子，石秀怎么能忍得下去？但是潘巧云、裴如海觉得吧，石秀之前咱俩眉来眼去，他也没阻止啊。现在生米都做成熟饭了，你石秀就更没理由多管闲事了吧？忽视石秀是裴和潘二人犯的致命错误。他们认为啊，石秀不会管闲事，更是错误。石秀怎么会不管呢？他只是没等到合适的机会罢了。其实石秀早就等着这一天到来呢。那么，石秀在等到这一天后，在潘巧云。跟裴如海有了通奸的事实之后，石秀应该怎么做呢？这可不是先前的眉目传情啊！现在俩人都上床了，有了确凿证据了。石秀有什么办法在不通知杨雄的情况下，独自把这件事摆平呢？石秀觉得呀，事情到了这一步，不能等闲视之了，他要把这件事告诉杨雄。那么，除了把这件事告诉杨雄之外，还有别的办法避免杨雄出丑，避免杨家出丑吗？毕竟，只要杨雄知道潘巧云通奸，他们的家庭生活就会发生翻天覆地的变化。作为杨雄的结拜兄弟，口口声声要为杨雄着想的石秀，你就没有更好的办法吗？其实啊，石秀应该能想出解决办法，比如说咱们前面所说的。啊，武力胁迫，逼迫裴如海放弃潘晓云，这个办法其实可行啊。毕竟你石秀具有黑社会打手的素质吧？他们呢，在几天后杀了人，那是眼睛都不眨呀，更何况打个人、威胁个人这种小事呢？对于石秀来说呀，绝不是问题。但是石秀还是没有这么做。虽然这么做对他来说没有任何难度，可他还是选择了不插手。他不但不插手啊，而且还把这件事告诉了杨雄。有一个问题啊，你这样告诉杨雄，你心里清楚杨雄在知道这件事之后会做出什么反应吗？